0: Taitaa olla rivikäpä. Joo, ja tuolla on noita vanhempia rivikääpiä, mitkä on se joku perhonen syönyt ihan puruksen. Rivikäävän tuntee sellaisena purunakin, kun ne roikkuu niin kuin jääpuikot, ne purukasat, kun ne perhosen toukat erittää jotain seittiä sinne.
1: Täällä on lisää kääpiä. Onkos nämä nyt kantokääpiä?
0: Ne on kantokääpiä, kyllä vain.
1: Kantokäävän alapinnalla voi olla kuoriaisia katsotaanpas. Onhan siellä. Siinä ei ole kauhean iso, mutta näitä <tuhun> sieltä aina löytyy. Lyhyt siipinen. Tämä on semmoista sukua kuin gyrofeena. Siinä on 20 lajia Suomessa ja tämä on se kaikkein pieni niistä, Melko
0: Melkoinen hitu näyttää lähinnä sellaiselta, jos sorme menee tikkuja, ja sit, kun sen kaivaa sieltä sellaisen pienen mustan tikun palan. Niin... Mm-hmm. Onko toi millin mittainen ja 0,3 leveet. Olisikö se niitä itiöitä, jos se menee sinne pilleihin? Tuon kokoinen otus mahtuu kyllä hyvin noihin pilleihin. Kantokäivällä on kuitenkin suht isot.
1: Ei se kyllä mahu tuonne sisään.
0: Niin, no nämä on vielä, tää niin nuori, kyllä ne sitten vanhemmiten on vähän isomman näköisiä ainakin.
1: Taulakäivällä voi olla sellainen kuin haisupimikkä. Aika useinkin niitä siellä näkee.
0: Niin, mutta onko ne haisupimikät just niitä glykolihajusia?
1: Joo, semmosia vähän niinkun myrkynhajusia, niinkun kaikki pimikkökuorioisat. Taulakävässä on paljon muitakin kovakuoriaisia.
2: Ulkoruokinnassa kolvanan uurossa. Tässä on nyt kantokäpä ja rivikäpä samalla puulla. Ne selvästi viihtyy yhtä aikaa samalla puulla.
0: No, tää nyt ei ole vielä mitenkään pitkälle lahonnut tämä runko. Tämä on vähän niin kuin rivikäpä vaiheessa, sanoisin. Että ehkä ekana on saattanut tulla tähän toi. Kynsikääpä tai ruostekääpäkin, mutta ei nyt tällä rungolla ollut ruostekääpää. Sitten alkaa tulla rivikääpää, kellokääpä, kantokääpä kaikkea sellaista. Ja, ja kantokääpä saattaa olla sit vielä ihan loppuun saakka siinä, mutta ne rivikäävät kyllä häviää nyt aika pian ja sitten tulee jotain muuta taas tilalle. Jos on hyvä tuuri, niin voisi tulla jotain ludekääpiä tai sen semmoista.
1: Monille kovakuoriaisille tämä taas onkin jo. Aika vanha runko, että tästä jo kuori on irtoillut osittain ja nila on syöty pois, että suurin osa on kuoriaisista siinä vaiheessa, kun se on vasta juuri kuollut. Mutta näissä pitemmälle lahonneissa on sitten taas omat kuoriaislainsa mitä ei ole niissä vastakuolleissa. On Lieko liekohärkä. voi olla useilla puulojilla.
2: Täällä solisee puroa ja nyt on toukokuun loppu, niin nuo saniaiset on nousemassa tuosta lakastuneesta maasta.
0: Mitäs siellä on? pinovyökääpiä. Raita kellahtanut ja siinä on Pinovyökääpiä. Eikö ole näi? Ne on jotain kääpiäisiä, mitä on aina näissä vyökäävissä ihan älyttömästi. Mulla ainakin nuo kääpänäytteet niin menee välillä ihan puruksi, jos on vyökääpiä, mitä ei ole kuivattu kunnolla. Ne on täälläkin jotain toukkaa ollut sisällä, mutta ei ole ehkä nyt just mitään elävää tällä hetkellä. Eikö niitä kääpiäisiäkin on aika monta lajia?
1: No onhan niitä.
0: Nekin on pikkusia korjaisia.
1: Joo, niitä, ainakin niitä on taulakäivällä ja pökkelökäivällä.
0: Ja vyökäävillä. Miksi nuo käyvät on tärkeitä? Niin no, jos ei olisi kääpiä, niin eihän nämä puut lahoais täältä minnekään. Tai ne lahoais ihan tosi hitaasti. Nyt se on vähän evoluution myötä, että sitä mukaan kun on tullut puita maailmaan, niin sitten on tarvittu joku eli joka hajottaa sen puuaineksen, joka on aika kovaa ja huonosti hajoavaa, että tietysti puu parhaansa mukaan kehittää sellaisen rakenteen, että se elävänä niin ei lahoa, että se pysyy elossa ja pystyssä ja on kovat soluseinät ja näin. Ja sitten nuo tavalliset pikku mikrobit, niin se on niille vähän kova pala purtavaksi ja sitä myöten on sitten varmaan erikoistunut sit nämä sienet, kantasienet käyvät lahottamaan puuainesta ja jos ei olisi kääpiä, niin sittenhän nämä puut vaan kumuloituisi tänne. Tämmöiseen suojelualueen metsään, mistä niitä ei haeta pois. Että ne pistää ravinteet kiertoon, sit mitä sinne runkoon on varastoitunut. Ja siinä ohi sen lahoprosessin vaiheissa, niin siellä elää monta muutakin eliölajia sitten siinä puurungossa. Että oikeastaan ne kuolleet ja kaatuneet puut ylläpitää vähintään yhtä paljon eri eliölajeja, kuin ne elävätkin puut.
2: Mistä ne käyvät ilmestyy tuohon puuhun, kun puu on kuollut?
0: Käävet hän leviää itioiden avulla ja itiot muodostuu niissä itioemissä eli niissä käävissä jotka näkyy siihen rungon ulkopuolelle. ja niitä tulee ihan hirveästi niitä voi tulla miljoonia yhdestä itioemästä ja ne sitten leviääminen minne leviää että suurin osa niistä tipahtaa siihen aika lähelle tai 10 metrin säteelle siitä alkuperäisestä rungosta millä ne kasvaa mutta osa sitten saattaa sopivu ilmavirrat sattuu sopivasti kohilleen, niin ko... nousta jonnekin yläilmoihin ja kulkeutua ties minne, mutta se on sitten varsin tuurissaan, että onnistuuko ne laskeutumaan sopivalle rungolle, missä ne voi taas jatkaa kasvuaan. Sen takia niitä tarvitaan niin paljon, koska se todennäköisyys, että pikkuinen itie osuu just oikeanlaiselle lahon rungolle, on aika pieni. Ja sitten vielä kaiken lisäksi tarvitaan siihen toinenkin itie joka on mieluusti peräisin eri itioemästä ja eri merkkinen, tavallaan eri sukupuolta kuin se eka itio. Ja ne molemmat siellä lähtee itämään ja kasvattaa sellaisen yksitumaisen rihmaston. Ja vasta sitten, kun nämä kaksi rihmaa yhtyy, niin se syntynyt rihma pystyy tuottamaan uusia itioemiä. Siinä on kyllä monta vaihetta, jossa voi mennä pieleen. Että siihen joka ikinen käyvän itiöemä, minkä jossain näkee, niin herättää kunnioitusta, että tässä on täytynyt tapahtua paljon ennen kuin nämä on tullut tähän. Mutta voi hyvin olla, että itse asiassa vähän niin kuin tätä leviämistä auttaa ja sattumaan vaikutusta vähentää se, että ehkä jotkut hyönteiset ja kovakuoriaisetkin levittää niitä itiöitä ja siirtää niitä rungosta toiseen. Ja silloinhan ne tietysti ikään kuin pääsee siinä kyydissä just oikeaan paikkaan ja vieläpä se koppi saattaa tehdä sinne sopivan reijänkin
2: niille itiöille, että ne pääsee sinne ruungon sisään. Tuleeko sinulle Sampsa mieleen joku laji, mikä kuljettaisi sen sienen mukanaan?
1: No, on ihan tarkoituksella kuljettaa sientä mukanaan. Niille on kehittynyt semmosia pieniä koloja niiden ruumiiseen, missä on oikein hyvät oltavat niille sienille. Niin se pystyy viemään sienen mukanaan seuraavaan puuhun se aikuinen yksilö.
0: Sittenhän käävillä elää muitakin kääpiä. Että esimerkiksi kuolleen taulakäävän siihen pillipinnalle, saattaa tulla rustikka tai, tai sitkokäpä esimerkiksi ja ne sit vaatii sen esilahoittajan siihen puuhun ennen kuin
2: ne tulee. Onko nuo käävät yleensä sitten aina maahankaatuneilla puilla vai minkä verran on, jos puu on kuivunut ja kuollut pystyyn?
0: No siinä on tosi vähän, se on vähän liian kuiva elinympäristö monille kääville. Että ne vaatii kuitenkin kosteutta, niin kuin sienet yleensä vaatii. Mutta elävillä puilla kasvaa muutamia lajeja, mutta kyllä ihan ylivoimainen enemmistö Suomen, kahdesta ja puolesta niin kasvaa valmiiksi kuolleilla ja kaatuneilla puilla. Että ne on vain jotkut pahikset, juuri kääpä ja pari muuta, jotka on. Vähän niin kuin pilannut kääpien mainetta, mutta suuri osa niistä on ihan harmittomia tai itse asiassa erittäin hyödyllisiä puiden ravinteiden kierrättäjiä. Siinä on kivan noita kuoriaisen syömäjälkiä, tuossa, tähtiä.
1: Kuusen tähtikirjoja.
2: Joo, hauska ihan tuonne ylös asti, kivan näköinen. Tikoille on kyllä paljon ruokaa niissä puissa, missä on karnakuoriaseen toukat siellä kuoren alla. Olikas Kaisa tuossa runnossa mitään.
0: Siinä näyttää olevan kuusen kynsikääpää ihan lakkipoikinen. Nehän on tuommoisina tiheinä pikkukasvustoina. Todella yleinen. Äh, alkuvaiheen lahottaja kaatuneilla kuusilla ja aika semmoinen nopeakin lahottaja. Että kuusen kynsikääpä on aika tavallinen pioneerilahottaja kaikenlaisissa metsissä, talousmetsissä myös. Ja itse asiassa luonnonmetsissä ehkä yleisempi. Pioneerilahoittaja on ruostekääpä. Ja sillä on kyllä vaikutusta, että mikä kääpä siihen tulee ekana. Että se laho on sitten ihan erilaista ja se lahoittamistahti on erilaista. Tuo kuusenkynsinkääpä aika nopsaankin pehmittää sitä puuta. Ja kovin moni muu kääpälaji ei tykkää tulla siihen enää. Mutta sitten taas se ruostekääpä toisaalta on semmoinen laji, että osa käpälajeista esimerkiksi lumokääpä, punakarakääpä, Ei oikeastaan estu toimeen ilman, että se ruostekääpä on ensin vähän tehnyt esilahoitustyötä siinä rungossa. Sen takia sitten ruostekäävän esilahoittamilla puilla on paljon rikkaampi lajisto ylipäätään kuin tämmöisillä kuusenkynsikäävän lahoittamilla rungoilla. Tämmöisillä voi joskus olla sitä hopeakääpää, mitä me oikeastaan ollaan täällä etsimässä.
1: Noin lahoilla ihan tommosilla hajoavilla.
0: Joo. Ja tälle vähän tämmöinen kuiva paikka. Ehkä tähän tulee valokin pikkasen enempi
2: kuin tähän toi muuten. Olisi,
1: toi kyllä olisi varmaan kaskikeijulla oli ole laulua voisi kuvitella.
2: Ulkoruokinnassa. Me ollaan kävelty täällä Kolonaurun metsissä jo tovi. Me ollaan Meillä on missio tälle päivälle. Me etitään kaskikeijua ja, ja siihen liittyy myös hopeakääpä. Miten nämä lajit liittyy toisiinsa?
1: No sillä tavalla, että monet kaskikeju löydöt on puilta, jossa on hopeakääpää. Sitä ei varmasti tietä, että onko se tarpeen, mutta se on tämmöinen vihje nyt ainakin, että tämä harvinainen kaskikeju että me löydettäisiin sen, niin kannattaisi löytää ensin sitä hopeakääpää ja sitten tutkia huolellisesti ne rungot.
0: Sitä ei olekaan ihan helppo löytää sitä hopeakääpää, kun se on vähän semmoinen oikukas laji. Yleensä, kun melkein kaikki kääpälajit on erikoistunut, niin ne kasvaa vain tietyllä puulajilla. Tai sitten niin, että ne kasvaa vain havupuulla tai vain lehtipuulla. Mutta kun tämä hopeakääpä voi kasvaa sekä, että, sekä havupuilla että lehtipuilla. Ja tuntuu, että vähän kaikenlaisissa elinympäristöissäkin, mutta siitä huolimatta se jostain syystä on tosi harvalukunen. Sitä on vaikea sille kohdennetusti etsiä jos sen takia, kun ei, sillä ei ole niin selkeitä niitä. Tai ainakaan me ei tiedetä, että mitkä sen tarkat elinympäristövaatimukset olisivat. Mutta se tiedetään, että sitä useimmiten tai parhaiten sitä löytää jostain paahteisilta paloalueelta, missä on paljon lahopuuta. Että sen takia me täälläkin ollaan yritetty vähän noita pahdepaikkoja kierrellä, mutta nyt nytkin ollaan kyllä aika puustosessa kohdassa, että ei, ei voi sanoa pahdepaikaksi tätä puronvartta. Niin se on kuitenkin hyvä puoli tässä hopeakäävässä, että ne itiöimät pysyy hengissä vähän pitempäänkin kuin vaan sienikauden ajan syyskuun. Niin kuin suurin osa kääpälajeista on niin kuin tavalliset ruokasienetkin, että Tulee syksyllä ja on muutama viikon ja sitten häviää, mutta hopeakääpä onneksi sinnittelee yleensä sen ehkä pari, kolme, neljä vuotta se itiöemä voi kasvaa paksuutta, että meillä on mahdollisuuksia tälleen toukokuussakin löytää niitä toisin kuin sitten näitä yksivuotisia itioimia tekeviä lajeja, mutta ne käyvät tietysti, mitä ihmiset yleensä näkee puissa ja mitä tulee ekana mieleen, kun puhutaan käävistä, taulakäyvät ja kantokävät ja nämä, niin ne, ne hän on monivuotisia, ja saattaa yksi itiöemä elää jopa kymmeniä vuosiakin, jos on suotuisat olosuhteet ja varsinkin semmoiset käyvät, jotka elää elävillä puilla, että sit se runko ei lahoa liian pitkälle, niin tietysti lahopuulla elävillä lajeilla on aina se ongelma, että kun käyvät sitä puuta lahottaa, niin sit se jossain vaiheessa on liian laho sille lahottajalle itselleen ja pitää siirtyä uuteen paikkaan. Ja silloin on tietysti tosi tärkeää, että siinä on niitä uusia sopivia puita, mihin siirtyä. Mutta joo,
2: elävillä puilla se kierto ei ole ihan niin nopea. Miten sitten tuo kaskikeijuus, suurharvinaisuus, niin sillä on siivet, että se pystyy sitten hakeutumaan aina tietynlaiselle paikalle?
1: Niinpä, kaskikeijun Aikuiset lähtee liikkeelle tässä suurin piirtein toukoku-kesäkuun vaihteessa. Ne on liikkeellä suurin piirtein kesäkuun ja sinä aikana niiden pitäisi sitten löytää uusi sopiva lisääntymispaikka. Eli tämmöinen 10-15 vuotta vanha valkolahopuu, jossa on esimerkiksi just sitä Siihen se naara sitten munii kesäkuussa ja siitä kuoriutuu toukka, joka, joka sitten Pari-kolme vuotta siinä syö sitä puuta ja kasvaa isoksi, koteloituu ja siitä tulee sitten uusi aikuinen kaskikeiju. Mitenkä sitten nämä lahopuilla elävät kovakuoriaiset löytää uuden sopivan lisääntymispaikan, niin ne aistii tavallaan ha- haistaa erilaisia näistä puista haistuvia yhdisteitä. Ja ne, millä ne haistaa, niin siis ihaitsee niiden tuntosarvissa. Ja hajun perusteella ne sitten löytää uuden sopivan lisääntymispaikan. Joo, voi tulla koiraita ja naaraita aluksi hajun perusteella ja sitten ne voi paritella siinä. joillaan lajeilla taas on niin päin, että ne erittää feromoneja, jolloin ne löytää toisensa.
0: Ja nehän on jänniä ne palopaikkojen lajit, joilla on ne omat aistielimet, joilla ne suunnistaa. Ties mistä kaukaa?
2: Savun perässä vai miten se menikään?
1: Kulokaumiainen vaikkapa.
2: Käpiä kartotetaan etsimällä niitä enimmäkseen syyskuussa?
0: Kyllä, se edelleen kaikkein tehokkain tapa on vaan mennä metsään ja kontata niitä kaatuneita runkoja läpi ja katsoa, että mitä itiöemiä siellä näkyy. Mutta nythän on tutkimushankkeissa sitten hyödynnetty näitä molekyyli-DNA-menetelmiä, että porataan vain pieniä purunäytteitä ympäri sitä runkoa, ja niistä eristetään DNA, ja sitten nähdään, että mitä, mitä lajeja siellä rungon sisällä on niissä purunottokohdissa elänyt, ja sieltä tulee tietysti paljon pitempi lajilista kuin pelkkien itioimien perusteella, mutta on hyvin todennäköistä, että huomattava osa niistä rungon sisällä elävistä kääpä tai muista sienilajeista niin ei sitten ehkä koskaan tuota itioimia ollenkaan siihen ulkopuolelle, että ne ei ole Niillä ei ole tavallaan itiöiden kautta tapahtumista tapahtuvaa lisääntymistä ollenkaan. Että niillä on vä, se on vähän erilainen porukka sitten. Saattavat osallistua kyllä siihen lahoitusprosessiin, mutta eivät leviä itiöiden tai ainakaan niin kanta kantaitioiden avulla.
2: Kovakuorjaisilla tilanne on vähän toinen.
1: Jos halutaan tietää, mitä kovakuorjaisia tällaisessa paikassa elää, niin Siihen on monenlaisia menetelmiä. Kaikkein tehokkaimpia on erilaiset pyydykset, niin kuten puihin ikkunapyydykset, joilla voidaan kartottaa esimerkiksi pystyssä lahopuissa olevaa lahopuulajistoa ja samalla ohilentelevää muuta metsälajistoa. Maanpinnalaistoa, voidaan kartottaa kuoppapyydyksillä. Voidaan myös ottaa karikeseuloksia ja tutkia, tutkia ne seulokset myöhemmin sitten tuolla maaston ulkopuolella. Kovakuoriaistutkijat on kehitellyt kaikenlaisia menetelmiä kovakuoriaisten päämenoksi. Voidaan käyttää haavia ja karistusvarjoa, erilaisia seuloja ja tulvittamista. Kaikkien menetelmien tavoitteena on jotenkin saada eroteltua ne kuoriaiset sieltä kaiken muun aineksen seasta.
2: Ulkoruokinnassa kolvanan uurossa
1: Monet kovakuoriaiset viettävät suurimman osan elämästään toukkana esimerkiksi näissä lahoissa puissa olevat sarvijärät ja karnakuoriaisetkin ja monet muut lahopuissa elävät lajit voi olla ne on vuodesta jopa useisiin vuosiin toukkana puussa ja sen jälkeen aikuinen ei välttämättä elä kovinkaan kauan, että korkeintaan vuoden se aikuisvaihe ja siitäkin, siitäkin voi olla, että se aikuinen on liikkeellä puun ulkopuolella vaan kuukauden tai pari kuukautta. Sen sijaan sitten on sellaisia lajiryhmiä, missä tämä menee päinvastoin. Esimerkiksi sukeltajat ja maakiitejäiset, jotka kuuluvat petokuoriaisiin. Niillä toukkavaihe voi olla hyvinkin nopea, muutaman viikon. Ja sen sijaan aikuinen voi elää jopa yli vuoden, jopa kaksi vuotta maakiitejäisillä.
2: Meillä jatkuu nyt matka kaskikeijun etsintään ja hopeakäävän etsintään.
1: Muutama tunti on etsitty hopeakääpää, mutta vielä ei ole yhtäkään hopeakääpää löydetty. Sen sijaan muuten sopivista valkolahoista, pitkälle lahonneista maapuista on löydetty soikeita ulostuloreikiä, jotka saattaisivat olla kaskikeijun ulostuloreikiä. Joo, tällä tavalla kun me nyt täällä Ihan vaan silmin ja käsin etsitään, niin se on aika paljon sitä, että pitää tyytyä niiden jälkien etsimiseen. Jos meillä olisi pyydyksiä käytössä, niin voitaisiin laittaa niitä sopivien runkojen viereen ja toivoa, että sinne sitten lentäisi, lentäisi joku aikuinen yksilö, joka havaittaisi, että siinä kun olisi jatkuva pyynti, niin kun tulisi se päivä, kun ne on lennossa, niin sinne hyvin voisi joku yksilö silloin lentää.